0: Dobrý den a samozřejmě také dobrou chuť vám přeje Petr Stupka. A to je neklamné znamení, že se v následující době na vlnách rádia našeho kraje bude kuchařsky čarovat. Dnešní ústřední téma, nebo takovéto nej, nejmohutnější téma je ryba. No, řeknu přímo, spíš to bude o kaprech a trošičku jenom třeba o Amurovi nebo sandátovi. A mám pro vás tradiční, ale i úplně netradiční recepty. Potom budu mít pro vás jedno kouzlo, jak snadno proměníte našeho kapra na kapra japonského. A k tomu přidám ještě recept, takový sezonní salát s pohankou, který jsem připravoval minulou sobotu u nás v Havlindě, tam, kde bydlí v Budějovicích. Tak to byla velká dobrota a tak, abyste si ho mohli také dopřát, tak pečlivě odvyprávím celý recept. No a nakonec, nakonec si dáme semlbábu. Ať už to bude taková ta babičina nebo nějaká moderní, prostě žemlovka bude na závěr. A věřím, že někteří z vás posluchačů, také do toho receptu nebo do těho návodu na žemlovku přispějí pomocí telefonu. Tak to je vlastně do úvodu všechno. Teď si dejme hudební aperitiv a potom asi nejprve se pustíme do toho pohankového salátu. V čarování dnes vyčarujeme nejprve salát, který jsem připravoval při takové sousedské slavnosti minulou sobotu, která byla u nás v Havlindě. Havlíčková kolonie, to je taková čtvrtně daleko centra Budějovic, kde už nějakých 53 let bydlím a jsem tam prostě doma. A tak jsme měli sousedské posezení a sousedské hrádky a radosti. Takový, takovou krásnou sobotu. A v jejím rámci jsem vyhlásil, přineste něco do salátu, co vám vyrostlo na zahradách a já z toho potom v poledne udělám takový vydatnější salát. No a i tak se stalo, takže krom toho, že jsem zkrájel nějaké cukety a nějaké okurky a rajčata a nějaký i listový salát a plus další takové zajímavé Saláty a bylinky, které mi rostou na zahradě, tak jsem udělal dressing, který byl vyloženě speciální a řeknu, že jsem takový, zrovna takový vlastně nikdy zatím nedělal, i když ten základ zase tvořila me, moje oblíbená kombinace, že jsem nakrájel dvě velikánské čerstvé, takové plné šťávy, cibule a ty jsem hned osolil a hned promíchal ještě s dobrým olivovým olejem. Takže díky tomu ta cibule potom v následující době, kdy jsem krájel to ostatní, co do salátu patří, tak díky tomu ta cibule pustila šťávu, občas jsme to promíchali a vlastně se ta, ten olivový olej se zakalí a vznikne taková a ta cibule změkne a už potom není čpavá, není ostrá, ostatně tenhle fígl, kdo posloucháte pravidelně, kuchařské čarování, ten určitě znáte. No a dál do tady toho, do toho základu, přišla hrubozrná hořčice, to znamená jenom ta horčičná semínka tmavá a světla, které vlastně se, která se namočí, pak se tam přidává trošku soli, přidá se tam ocet a nechá se to všechno stát a vlastně z toho vznikne ta hrubozrná horčice. Já jsem si ji doma nevyráběl, i když to docela snadno také jde připravit. Já jsem ji koupil už, takže do toho jsem přidal hrubozrnnou hořčici a dál jsem do toho přidal čekankový sirup a limetkovou šťávu a ještě pohanku. A to je to podstatné, protože ta pohanka já jsem uvařil, měl jsem doma zbyteček pohanky kroupy, to znamená to je celá zadníčka. A potom jsem měl lámanku, tak jsem obo, obojí spařil. Vlastně se nevaří pohanka, jenom krátce povaří ta, ta kroupa a potom nechá všechno nabobtnat. Takže tady tu směs té pohanky, kterou jsem vařil ve výrazném zeleninovém vývaru, tak tady tu směst pohanky jsem přidal také do toho drezinku a aby jsem to ještě zjemnil a vylepšil, tak do něj přišla kysaná smetana, moje oblíbená kysaná smetana. A už tohle samo o sobě se dalo konzumovat jako, jako taková příloha pohanková, třeba takový letní salát lehký k nějakému masu klído pído. Ale já jsem to samozřejmě namíchal do toho, do toho salátu, do té nakrajené zeleniny, A ještě se to vylepšilo právě listy červené řepy, které jsem posekal a potom mi na zahradě vyrostl takový, já tomu říkám čínské, čínské, Wasabi, takový ostrý salát, který má kudrnaté světle zelené listy, ale opravdu, když ho chvilku dáte do pusy a koušete do něj, tak po chvilce zjistíte, že to je síla, jako kdybyste kousali do křenu, nebo si dali právě to známé zelené wasabi, které je vlastně také japonským křenem. Takže eh, takhle jsem to ještě přiostřil, přikořenil, plus tam bylo něco na podobného rukole, řekněme, takže to mělo to, takovéhle chutě ještě. A tehle ten salát, kterého byla velká mísa, eh, zmizel, zmizel, co nevidět. Ostatně já jsem u toho jeho zmizení nebo snědení nebyl, protože už jsem se musel zbalit a chvátal jsem do Lomnice na kde měli tradiční kaprobraní. A um, trošku té pohanky mi zbylo, tak jsem vzal z tuhletu pohanku i do, i do té lomnice a o tom, jak jakého kapra nebo jak jsem tam kapra upravoval, o tom vám řeknu po písničce, nicméně už teď přidám, že právě jenom s kysanou smetanou a s troškou okyselení tahleta, Pohanka byla zajímavou přílohou ke kapřím bivtečkům, které byly na řadě v Lobnici jako první. Ale teď si písničku a po ní už bude téma kapr, téma ryba, které je pro, leto, pro tento pořad dnešní to hlavní tématem. Teď je na řadě, jak už jsem řekl, kapr. A já, jestli si dobře pamatuju, jsem vám v úvodu slíbil kouzlo, jak uděláte z našeho třeboňského, v tomto případě třeboňského kapra, jak z něj uděláte kapra japonského. No, docela jednoduše. Vy totiž toho třeboňského kapra docela běžným způsobem upravíte na ty porce, potom je... Upečete, ideálně úpect po mlynářsku, to znamená toho kapříka osolit. Malý bych dal trošku drceného nebo mletého kmínu a potom bych toho kapra obalil v hladké mouce. A mám takový fígel z Francie, když se tam pekla v restauraci, kde jsem měl možnost pracovat ryba po mlynářsku, to znamená v tom moučném obalu z hladké mouky tak se ještě předtím posypala ta ryba osolená posekanou petrželovou natí. A ta petrželová potom teprve přišla mouka a pak šup s tím na pánvičku. A podle toho, podle té petržele se poznalo, jestli ta ryba je správně pečená. Jestli je pečená správným jako žárem nebo teplem přiměřeným, protože ryba je velice jemné maso. A pokud byste tu petržel potom na té rybě měli s černalou pod tou moukou, tak to je znamení, že už jste měli příliš vysokou teplotu. Pokud by zase ta mouka nebyla opečená, aby nevytvořila by takovou tu křopovou, tenkou vrstvičku opečenou do růžova, tak to je také zase chyba, protože jste měli nízkou teplotu. Vy musíte tu rybu mít krásně upečenou a přitom pod tou moukou musí být vidět ta zelená petržel. To je správná teplota a správně upečená ryba po mlinářsku. Takže zpátky, vy když takhle evropsky po upečete tu porci kapříka, nebo já jsem samozřejmě v Lomnici na Dlužnici připravoval takové malé porcičky jenom, Protože to byly jenom takové degustační porce, aby ochutnalo co nejvíc osob. Takže tyhle ty porce opečené nemusí být úplně dopečené, protože potom přijde, že se ta ryba takhle opečená vloží do omáčky, která je zvlášť už připravená, a v té omáčce se nechá krátce jakoby podusit jenom. A zpravidla se to dělá ještě tak, že ze spoda je ta omáčka a ze zvrchu je ta opečená ryba. A ta omáčka je velice, dá se říct, jednoduchá, ale opravdu byla výborná a všichni si ji velice pochvalovali. A já jsem ji připravil samozřejmě dopředu doma. A sice tak že jsem dal do pánvičky trošku oleje, dal jsem tam cibuli, najemnou nakrájenou a pár, kou, jako nasekan, pá, pá, já řekněme, na tu páne jsem dal dva stroužky česneku drobně posekané, ne protlačené, ale posekané. A to jsem všechno osmahnul krátce, jen tak, aby ta cibule zesklovatila. Potom jsem to všechno zalil dobrou kvalitní sojovou omáčkou, a do té sojové omáčky jsem pak přidal trošku cukru, protože ona je sama o sobě dostatečně slaná, tak jsem tam přidal trošku cukru a trošku, aby to bylo japonské, tak rýžového octa, ale mohl by to být i docela obyčejně náš ocet. No a tady hlenc tu vlastně takhle, jak byla ta omáčka, ono se to krátce stačí převařit, tak do ní jsem nasekal. Celou jednu sklenici vlastně nakládané zeleniny, takové ty kvašené, v Koreji pravidelně konzumují den co den a ke každému jídlu. Tady ji říkáme té zelenině kimči stejně jako ty korej, koreané. No a takže Kimči rozsekané na drobné kousky, já jsem to jenom překrájel z té sklenice, jsem ho vydal na prkínku a překrájel, aby nečouhali prostě z té omáčky nějaké velké kusy zeleniny a aby toho bylo dost, tak jsem tam přidal ještě takové čatní z cukety, s troškou rajčat, takže to bylo takové ne lečo v pravém slova smyslu, ale, ale cuketové čatní, ve kterém byly ještě kousky mrkve, ale to už záleží prostě na každém. Takže to celé chuťově bylo takhle sladkokyselé a nakonec jsem to ještě zahustil troškou škrobu, který se běžně dá na místičky, zalé trochu vody, rozmáčí se, roz, rozmene, jako rozmíchá se ten pardon, rozmíchá se ten škrob v, v té vodě, no a jakmile je, je z toho taková ta bílá vodička, tak tou jsem vlastně zahustil tuhle omáčku, zase ten škrob stačí provařovat minutu, nejdéle dvě, takže za chvilku by je tahle omáčka připravená, no a do ní se dává ten kapřík krátce podusit, tak aby uvnitř vlastně došel, když máte tu větší porci, tak aby uvnitř se do, dovařil uvnitř, aby to prošlo to teplo až skrze toho kapra. Ale zůstal přitom šťavnatý a pěkný. Takže tohle je vlastně takový způsob, jak si udělat rybu na azijský způsob, nebo po japonsku, chcete-li. No, Já jsem slíbil těm, kdo byli v Lomnici na Dlužnici, že přidám ještě několik receptů samozřejmě, ten lesli prát naplním, protože co si budeme povídat, čas fílovů rybníků už se blíží a věřím, že to pro jižní Čechy, aspoň určitě pro jižní Čechy, znamená přece jenom trošku vyšší konzumaci těch našich ryb z těch našich tady zdejších krásných rybníků. Takže ta inspirace, myslím si, je na místě a mně se rok co rok stává, že mi někdo zavolá a říká, hele, já mám tady krásnou štiku nebo krásnou sandáta jsem koupil a manželka se bojí, že to pokazí a já to neumím, co s tím mám dělat, aby jsme si na tom pochutnali. Jo? A já odpovídám jednou jedinou odpovědí nebo jedním jediným návodem, upečtu rybu v troubě ale ne tak, jak je třeba v některých těch kuchařkách do dneska opisováno, že máte dát kapra, naplnit ho něčím, dát ho do trouby na plech a půl hodiny nebo hodinu ho tam někde na 140 až 180 stupňů péct, jako vepřové maso. Takže to bohužel je recept starodávný, který se používal, Neříkám, že to není k jídlu, ale tu rybu přece jenom takové teplo po dlouhou dobu, přece jenom ho jako vyruší tu rybu, tu šťáv z té ryby vypudí, takže potom už to samotné rybí maso spíš chutná jako piliny a ne jako našťavnatá šťavnatá Takže když doporučuji tady ten recept upect tu rybu v troubě, tak to znamená, že tu rybu má člověk nakrájet na pokud možno stejnoměrné kousky. Doporučuji třeba takové ty podkovičky, které budou prostě stejně vysoké, tak aby se vlastně stejnou dobu pekly. A tyhle ty podkovečky stačí jenom trochu osolit, případně dát nějakou bylinkovou sůl, nebo trošku toho kmínu, který doporučuju. Potažmo i koření na ryby, proč ne? Takže trošku okořenit a Potom už nic dalšího, jenom tu rybu rozložte na plech, na plech vyložený pečicím papírem, to je nejpraktičtější, protože na to se vám ta ryba nechytí a troubu před, předehřejte na nějakých 205-210 stupňů. Takže opravdu, aby byla hork, horký proudící vzduch je ideální, to znamená horkým vzduchem v troubě na 210 předehřát Potom tadyhle hlavně ty porcičky té ryby, tak jaký tam máte, tak to, ji strčte do téhle rozhřáté trouby a pečte přibližně 4, nejvíc tak 6 minut. Je třeba tu rybu případně sledovat, jakmile z ní začnou jako se vypuzovat z toho masa takové kuličky té šťávy. Opravdu na začátku je to kulička. U třeba dravců je to bílá kulička, protože tam, tam je bílkovina, už se jako začíná tam srážet, takže zbělá. Takže to je ten okamžik, kdy vy máte tu, ryb, tu troubu vypnout, tu, troubu, tu rybu na tom plechu vyndejte z trouby, troubu odvětrejte chvilinku a mezi tím na ní naklaďte na ty jednotlivé porcičky té ryby, naklaďte buď máslo, nebo já dělám rád bylinkové máslo a zase ta trouba vydýchne a vy už do mírné trouby necháte tu rybu dopékat, řekněme 10, i 15 minut, ale už tam bude teplota nějakých 110 stupňů, 100 stupňů, klidně to může být i pod 100 stupňů. Takže ta ryba tím vysokým horkem na začátku se zavře. Dovedete si to představit. Ona se na vrchu zapeče. Tím uprostřed zůstane ta šťáva uvnitř. A kdybyste to dělali dlouho, tuhle vysokou teplotu, tak potom už se zevnitř začne vtat šťáva, už se tam nevejde do té ryby a začne právě takhle těma šterbinkama tryskat ta šťáva pryč, tvoří ty kuličky, případně vyteče pod to maso úplně, pod tu rybu. A to je špatně. Vy potřebujete mít na tom plechu rybu plnou šťávy, věřte mi, to je lahůdka. A Takže jakmile tu rybu potom už dopékáte v takhle mírná teplota kolem 100 stupňů, tam už se nemusíte bát a klidně tam můžete nechat prostě tu těch 10 minut, když to budou větší porce 15. No a potom už šup s tím na talíř a věřte mi, že to je lahůdka. Ještě další způsob, jak udělat skvělé rybu, je ten, který právě jsme praktikovali v té Francii, kdy se ta ryba nejprve upekla na pánově, na másle přepuštěném, nebo na sádle, nebo na olej, podle toho, jaká to byla receptura a jaká to byla ryba. A ta se opekla tak, že byla po co to znamená obalená v hladké mouce. Sprutka se opekla tak, aby měla tu kučičku, tu opečenou kůžičku třeba. A potom šupní do trouby a v té troubě, která byla namírno, tam se ta ryba dopekala. Opravdu tam jenom byla při teplotě 100 stupňů nebo 90 stupňů tam bylo na té troubě. A tam na té pánvi, oni měli celokovové pánve, se nechala a nechala se za těch 10 minut. U toho byl každé té troubičky, byl budíček, takže se vědělo, jak tam ta ryba je dlouho. A potom už šupsní s ní na talíř, ní nějaká omáčka nebo to bylinkové máslo a podobně a bylo to. Takže tohle je můj zaručený a dobrý recept. Použít prostě buď pečení na pánvy a pak do pěkání v troubě, anebo od začátku to pect v troubě. Tam je výhoda, že když budete mít rybu pro šest lidí, tak se vám to na jeden plech všech těch šest porcí vejde a uděláte je na jednou a uděláte je těsně, než se ponesou na stůl, aby ta ryba byla opravdu úplně čerstvoučka a šťavnatá. Tak, takže eh, potom mám takové fígle, že třeba dělám, hrát amura, který má takové bílé maso. A já ty jednotlivé porce naskládám na plech tak, že buď dělám podkovičky, anebo mám ty porce jako takové a dám je kůží na ten pečící papír a na to masíko dám takovou speciální máslovou drobenku, kam dám nasekané bylinky dám tam strouhanku a dám tam máslo a sůl. A té soli je poměrně dost tak, aby to vlastně osolilo toho kapra. A potom to máslo změklé promačkám s tou strouhankou, bylinkami, případně můžete přidat i trošku sladké papriky, aby ta drobenka na té rybě byla taková pěkně jakoby dočervená. A věřte mi, tady ta máslová drobanka, když se namačká nahoru na ty porce té ryby, tak při tom pečení, pečení v tu chvíli je na teplotu tak 170 stupňů, abyste nespálili tu drobenku, takže ta drobenka, jak vypouští to máslo během toho pečení, to máslo jde do tu rybu, takže krásně ta ryba má výbornou chuť a ta drobenka navrh potom pěkně křupe. A pokud byste chtěli, aby ještě křupala víc, tak do ní dejte jeden vaječný bílek a trošku škrobu a v tu chvíli z toho budete mít vyloženě, jak se říká dneska, krustu nebo krastu, to je jedno. Prostě takový ten křupavý povrch, který je pevný a krásně ta ryba takhle upečená, je vnikající a opravdu velice chutná. Ale zase nepřehnat to s teplot nebo nepřehnat to s délkou toho pečení, protože na těch 180 stupňů běžná porce ryby bude za 7-8 minut hotová a pak ji nechce zase dojít v té troubě už vypnuté odvětrané, aby prostě a jednoduše ta ryba byla šťavnatá. To je velice důležitá, pro mě osobně důležitá podmínka, abyste si dali jako pochutnali na upečené rybě. Tak teď si dějme písničku a po písničce budeme pect žemlovku. A já se těším, že někteří z vás, kdo zavoláte, Obohatíte dnešní pořád a já vás s nějakým receptem nebo svým žemlovkovým nebo fíglem vaší babičky na žemlovku a já vás za to odměním kořením, kterým tady mám vedle sebe. Je to voňavý perníček. To je směs koření, která úplně tu Žemlovku, jak říkají takový ty šéf kuchaři televizní, to vystřelí prostě, to je nádhera. Ano, to je fakt dobrota. Tak teď písnička a potom Žemlovka a věřím, že i vaše telefonáty. Na vlnách rádia našeho kraje posloucháte Kucharské čarování, ve kterém právě teď vykouzlíme pro nás, pro všechny babičinu nebo nějakou netradiční žemlovku a věřím, že k tomu i přispějete prostřednictvím telefonu a telefonního čísla 221 554 411 221 554 a 411 nakonec. A pokud dobře vidím, nebo mi dává pokyn tam mistr zvuku, že už někdo je na drátě, jak se říká, takže dobrý den, kdo se dovolal?
1: Dobrý den, tady posluchačka Dolního Třebonína, zdravím, ráda poslouchám váš pořad, moc Díky. se mi líbí. A můj recept je úplně jednoduchý, mám ho po hlavičce, mm-hmm. Vždycky mám, koupím si celou veku, Uh, ano. Namočím, uh, udělám si, no, taky si připravím jablíčka, kilo a půl, ty z hopu některý nastrohám, některý dám na plátky, uh-huh, koupím uh-huh. si celou kostku tvarohu, to udělám s vajíčkem, cukrem ano. a pokladu to, střídám to, napřed dám tu veku namočenou v mlíce, Potom ano. tam dám ten tvarok, aby se mi to pěkně spojilo a ty jablíčka napřed na plátky, potom je nastrouhám, vymačkám z toho m, trošku tu to šťávu z jablíčka, ano. z kořicí z vanilkovým cukrem, aby to mělo chuť. A, a Zase dám vrstvu tý, tý veky, namočený v tom líce, aby se mi to pěkně spojilo ano, jasný, a zalejvám jasný. to. Zalejvám to šlehačkou a čtyřma vajíčkami rozšlehanýma a nechám to pect. A nahoře ještě dávám tak, aby byla pěkná krustička, takový kousky másla. A děláte to děláte moc na... dobře. <laughs> no, by to moc dobrý, aby si pochutnala celá rodina. A do kůlky na těch 30 minut to dám za do trouby a ještě to jednou zalejvám, aby to nebylo všechno suchý Takže to vlastně peču hodinu, Sice pomalinku, na těch 170, aby se to takhle, a potom tomu trošku přidám, aby byla ta krostička no, na 200, hmm. ale to chviličku. A hlídám to, aby to se mi to nespálilo. A mám to hrozně ráda, protože je to takový bezmasý jídlo a je to rychlý.
0: No, výborně. Jenom ještě vaše jméno Mano se Helena. Helenko, díky, díky moc. Nechte, nechte, nám adresu. Já vám pošlu koření, a až budete příště dělat tuhle ležemlovku, tak tak ho zkuste. To já mu říkám oňavý perníček, to je to perníkové koření, ve kterém jako převládá samozřejmě skořice, ale je tam taky trochu nového koření, badiánu, koriandru, hřebíčku, feniklu. Je to tak jako vyladěná, myslím si receptura, která je, která to jako by do těch do těch jablek tří, ideálně, když se jako prolne trošku másla. Jinak ten recept, který jste nám řekla, tak myslím si, že mnohé hospodyňky mají doma, protože to je taková úplná klasika. Tak ještě jednou díky, jo, nechte nám adresu a buďte zdravá, mějte se dobře v Třeboníně. Já
1: taky
0: děkuju, taky děkuju, se moc hodnej, na shledanou. Na tak a já, než může zavolat další, tak prosím pěkně mám pro vás takovou jako, žemlovku trochu jinak. Já jsem před lety pořádal, nebo já osobně ne, ale bylo to pro jeho český kraj. Ve Francii jsme dělali takovou hostinu s českou kuchyní. A když jsme s tím mým kamarádem, kuchařem Tomášem tam vymýšleli, co tam uděláme jakoby za dezert, protože jsme jeli do neznámých podmínek. Navíc jsme jako tušili, že ta kuchyň nebude ani vybavená, tak jako jsme říkali, no uvidíme, jak to bude, tak musíme vymyslet něco velice jednoduchého a něco podzimního, protože to bylo na podzim. A tak jsme řekli, uděláme žemlovku, že jo. No. Pak jsme zjistili, že žemlovku ve Francii taky dělají, podobně jako my u nás Oni tam nedávají tvaroch, oni používají crème fresh nebo používají některé ty jejich síry, přírodní síry, protože tvaroch jako takový je doménou tady střední Evropy. Takže tady takhle jsme dělali žemlovku, my jsme tady udělali si jablečné pyré přímo a místo žemle klasické jsme to udělali na toastový chleba takže jsme po, vlastně po, napotřeli máslem toustový chleba, na něj jsme dali vrstvu toho jablečného pyré, které už jsme měli ochucené, přichucené právě tím perníkovým kořením a podobně, ale pozor a navrch jsme nedávali vrstvy, byla jenom jedna vrstva chleba na tom jablečné pyré. a potom jsme vyšlehali sníh z bílků a ten sníh z bílků jsme vlastně uvařili, dali do něj cukr a dali jsme ho do bodní lázně. Takže jsme udělali takovou náplň, jako se dělá na kremrole. A potřeli jsme vlastně tady tu žemlovku letím vařeným sněhem z bílků a upekli, jako se pečou hraběnčiny řezy, to určitě znáte, kdy teda navrch je prostě ta sněhová vrstvička, křupavá a sladkoučka, a pod tím jsou ty navinolá jablíčka a pod tím je ten máslem prosáklý a rozpečený chléb. A k tomu my jsme ještě dělali takovou šveskovo-smetanovou omáčku studenou a trošku jeřabinového kompotu. Takže ta žemlovka byla na úplně jiný level, jak se říká. Taky ještě máte možnost zavolat během dalších minut do našeho pořadu a obohatit nějakým fíglem třeba ten základní recept, který nám tady paní Helena Zdolnil Třebonína pečlivě od, odříkala. A v V podstatě, jak už jsem říkal, je to taková klasika. Někdo kombinuje tvaroch a jablka, někdo dělá jenom tvarohovou žemlovku, jiný dělá jenom zase s tvarohem a dává do toho třeba rozinky a tak podobně. Já osobně do žemlovky rád přidávám třeba i ořechy, a o koření už jsem mluvil, ale věřte mi, že jsem dělal jednu žemlovku, která byla díky tomu, že jsem dostal košík hrušek a oni byly ty hrušky tak akorát, takže bylo jasné, že je někdo nemůže sníst do těch dvou dnů, než budou prostě úplně už potom hodně měkké, abych to řekl takhle slušně. Takže jsem ty hrušky spojil s brusinkovým kompotem, přidal jsem tam z kořici, možná i to perníkové koření a udělal jsem takovouhle hruško brusinkovou a věřte mi, byla to zase velká, velikánská dobrota, protože ty brusinky jsou nakyslé a trpké a ta, ta hruška zase oproti jablíčku je, že je jenom hodně sladká, takže ta kombinace brusinky, hrušky a dobrý, to jsem právě měl také z farmy v sír, takový ten úplně ten přírodní, jemný, jako, jako tvarůžek se dá říct podobný, tak takovouhle žemlovku jsem onehra dělal. A když ten jde o žemlovku, to už jsem také určitě v kucharském čarování říkal, tak často do té mám rád, aby ta žemlovka se snoubila s máslem nebo, jak říkala paní Helena s tou smetanou, do které rozšlehá vajíčka a kterou to všechno zalévá. Takže máslo na prvním místě aby žemlovka pro mě byla dobrá, tak musí být hodně máslová. Ta forma musí být máslem doslova obtěžkaná a to je prostě potom ono. Nikdo nevolá, nevadí. Koření pošleme paní Helence a vám všem teď pošleme z rozhlasu České Budějovice jednu písničku a po ní bude kuchařský kalendář, ve kterém už musím nebo pro který rád konstatuji, že už hříbky rostou. Kuchařský kalendář a jak jsem řekl, před písničkou, už rostou. Nevím, možná to byl, jenom taková, možná to byl jenom takový malý zázrak, nebo takové kouzlo lesa. Ale my jsme s ženou předevčírem našli, nebudu říkat kde, aby najednou do toho lesa nepřijelo 150 tisíc osob, ale my jsme našli, když jsem to spočítal na večer doma na zahradě, našli 38 hříbků, krásných mladých hříbečků, takže už rostou. A my jsme měli hříbkovou omáčku, i když žena navrhovala, že udělá takový ten bramborový guláš s houbou bez, bez uzeniny, jenom takový ten houbový bramborový, který máme také rádi, tak nakonec jsme měli zadělávané, zadělávané kachní žaludky, které jsou nejprve uvařené a potom z toho vývaru se uvaří bílá omáčka a do ní se vloží na másle, opečené hříbečky a všechno se to krátce podusí dohromady a pak je to úplně úžasné. Ano, s tím nadýchnutým knedlíkem českým máječné, já se tady přiznám, že jsem měl knedlík jenom dva a potom jsem k tomu si dal hromádku rýže, protože mám rýži rád a zrovna byla v lednici ještě zbyla z minulého dne. Takže takhle to je první tip, je prostě nějaká hříbková omáčka nebo hříbkový guláš, pokud najdete, pokud budete mít štěstí. Ale věřím, že ten čas teď hub přijde a že přijde na řadu samozřejmě při té příležitosti i hříbkové nebo tedy houbové kucharské čarování. Další typ je na téma ryba. My jsme sice rybu upravovali několikrát už dneska v rámci toho pořadu. Nicméně takový salát s uzenou rybou, kdy si dáte práci a tu dobře uzenou rybu oberete, vyberete tak, aby v ní nebyly kostičky v tom mase. A potom, a to dělám velice rád, tenhle salát, místo nějaké majonézy, tak já vemu krémový sír, ať už to bude takový ten přírodní, anebo to bude nějaký tavenák, který máte za svůj oblíbený, a vyšlehám ho ze smetanou a dám do toho tu obranou uzenou rybu. A ono ta smetana natahne chuť té uzené ryby a tu vůni, a potom už je na vás, čím to doplníte, jestli tam přidáte víc zeleniny, anebo tam přidáte trochu brambor uvařených, anebo jenom nějakou naklíčenou čočku. To už nechám úplně na vás. Ale prostě salát s uzenou rybou je, myslím si, dobrý typ. No a už jsem zmínil ten naklíčenou čočku, ale luštěnina na talíři by měla aspoň jednou za týden být podle mého kuchařského přesvědčení. Tak, taková cizarná, kterou můžete koupit i tu nakládanou nebo nakládanou tu sterilovanou, která už je uvařená, takže s ní není práce s namáčením a s vody a potom pozvolným vařením, délce třeba i hodiny, tak můžete použít i letu konzervovanou. Nicméně, já ji dělám na indický způsob, kam dávám cibuly, kam dávám trošku zázvoru a česnek jako syrový do toho základu a potom samozřejmě nějaké to Jakou tu indickou spně, jo, to, to už nechám. Jakou masalu vyberete, to už nechám na vás, nebo může to být jenom takovéto klasické kary, které používáme tady u nás. A Potom to všechno, tady tu cizrnu, zaleju kokosovým mlékem a nechám to všechno tak jako podusit a do toho přidávám ještě různé zeleniny, ať už to budou fazolové lusky, nebo to může být teďkom už v té době i třeba červená řepa nadrobné nudličky nakrájená, která vám nádherně celý ten pokrm obarví. A k tomu, když uděláte rýži a třeba špenát, zase trochu indiánsky, tedy indicky ochucený, tak je to vynikající dobrota, zvláště když nakonec do toho všeho přidáte trochu bílého jogurtu. No a samozřejmě, já osobně si to ještě popráším mletým čili. Tak a potom navrhuji do kuchařského kalendáře kombinaci maso a ovoce. Já jsem sbíral pár takových těch nakyslých padanek jablíček a říkal jsem si, to bychom si měli udělat vepřové jablky, tak jak mě to učil jeden kamarád, který žil nějaký čas v Americe a říkal, tam se normálně dělá vepřové z jablky, se to peče úplně běžně a nejenom vepřové maso, i jiné druhé masa, kdy se dá cibule, jabka, případně i další ovoce a peče se to všechno dohromady. A já jsem si při té příležitosti vzpomněl, jak jsem měl před lety ve Španělsku touhle dobou pečeného králíka na švestkách. Podlité, všechno to bylo podlité, trochu červeného vína. Bylo to vynikající. No ostatně trnková omáčka, švestková omáčka se na Moravě dělá a stejně taky v Rakousku. Takže proč si neudělat třeba kombinaci uzené maso a švestková omáčka. Z čerstvých švestek, s troškou povidel z loňské sezony. No a potom mám pro vás úplně jednoduchý a dobrý nápad. Bramborák čili cmunda. Ať už bude po kaplicku se zelým a suzeným, a nebo bude jenom se škvarky, a nebo bude úplně bez masa, jenom prostě vobič cmunda, protože ta je dobrá na každý způsob a vždycky, co si budeme povídat. No a měli jsme babičinu žemlovku jako sladkost a já se chystám, že udělám jablíčka v županu, to znamená jablíčka a zabalím je do listového těsta a dám je do trouby a upeču. Ale ještě to udělám tak, že ze spoda ta jablíčka eh, vy, vy, jako vyjádřím od toho pupíku a do té dutiny, kterou získám pomocí toho kulatého vykrajovátka, tak nacpu ořechy a čokoládu a pak to zabalím v tom těstě a upeču a to vám je dobrota vždycky. No a nakonec poslední typ je pečinka, ale pozor, co taková roláda, rolovaná pečínka, plátek bůčku, do toho takovou klobásovou masovou náplň a doprostřed, úplně doprostřed špenát, nebo nějaký sír, který se příliš neroztéká, takový ten grilovací, také to není špatné. A nebo můžete zkusit italskou porketu což je vlastně v tom originále salátko, které je vykoštěné pečlivě a potom svinuté a naplněné masem a to má to česneko, rozmarinovo, feniklovou vůni a chuť a je to boží. No ale to necháme na jindy. Proto rozhlasové čarování je dnes prostě už všechno vykouzleno. Zbývá vám popřát jen pořádnou porci radosti do příštích dnů. A věřte, že dnešní čáry také s radostí zvukově vyladil mistr zvuku Honza Simota a že se za týden s vámi všemi naslyšenou těžší kucharský čaroděj Petr Stupka.